0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All-Good-Podcast. Ich bin heute zu Gast bei einem Herrn, über den Asad eben gerade noch gesagt hat, dass er ein guter Mann ist. Die Rede ist von Vega, ich grüße dich. Grüße dich auch, das
1: freut mich ja sehr, so schöne Sachen vom Azad zu hören.
0: Auf jeden Fall, der war voll des Lobes für dich. Und ähm, durch die Erwähnung von Azad sind wir eigentlich quasi auch schon mittendrin. Ähm, Ende der Woche kommt ein neues Album raus. Und ich möchte gerne mit dir ein bisschen über deine Beziehung zu Frankfurt und Rap aus Frankfurt sprechen. Ähm, aber bevor wir das machen, noch eine andere Frage. Ich habe mal Lieber bleibe ich broke angehört und da rappst du, ich weiß gar nicht, ob auf dem ersten Song irgendwo, äh, ich wollte nie Rapper werden, ich wollte meiner Oma nur ein Haus kaufen. Genau. Ja. Ähm, und da habe ich gedacht, okay, da müssen wir erstmal drüber reden. Du, <lacht> also eigentlich, hast du das gar nicht geplant, Rapper zu werden? Oder hast du es nur gesagt, weil es in dem Moment jetzt gut klang? <lacht> Äh, nee, ist natürlich, also gibt zwei
1: Wahrheiten äh, bei der ganzen Geschichte. Ja. Naja, also ich habe tatsächlich sehr lange nicht geplant, Rapper zu werden, aber wahrscheinlich plant man sowas ja auch nicht. Äh, ich war halt generell einfach ganz, ganz großer Fan von Rap-Musik, äh, vorrangig Deutscher. Mhm. Und... ähm. Ich weiß ehrlich gesagt selber nicht, was uns damals dann geritten hat, das irgendwie selbst zu versuchen. Also ich hatte dann da halt natürlich so eine Clique, die alle auch infiziert waren von deutschem Rap und das war irgendwie, hatte dann einer Kontakt zu irgendeinem anderen, der irgendwie so ein kleines Studio hatte und da waren wir dann das erste Mal und... Irgendwann haben wir dann angefangen da zu freestylen und der hat es dann gleichzeitig mit aufgenommen und so weiter. Mhm. Ich habe ja das Glück, dass ich quasi ähm, generationsbedingt schon in der Zeit quasi damit angefangen habe, wo alles schon ein bisschen einfacher war, digitaler war jetzt nicht wie, äh, keine Ahnung, bei, das bei, bei Azad oder Moses oder wo äh, auch immer so, wo, wo man dann irgendwie noch größere Studios wollte mhm. und das nicht so. Bei uns ging das schon relativ einfach dann und äh, ja so bin ich mehr oder weniger irgendwie dann reingerutscht und habe mich dann quasi da, da, da halt reingeflasht mhm. aber das war eigentlich jetzt nie so dass ich gesagt habe ey ich werde unbedingt Rapper so als ich dann damit angefangen hatte dann war es so okay das ich war Feuer und Flamme ich wollte nichts anderes mehr machen
0: ja. aber bis dato äh, war das 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 äh, Ding genau okay <lacht> ähm, ich finde es halt interessant dass du quasi dann Fan von deutschem Rap warst du, also du bist darüber quasi dazu gekommen. Du bist gar nicht über amerikanischen Rap dazu gekommen.
1: Mm, naja, also man hatte schon. so Ursprünglich waren es schon natürlich amerikanische Sachen, das, womit ich das erste Mal in Kontakt gekommen bin. Mein äh, mein Vater ist äh, hat krass viele alte Platten gehabt, mhm. also auch selbst auch äh, Platten von Moses quasi, wo er auf Englisch gerappt hat, hm. bis äh, sugar hill Gang, Grandmaster Flash and Furious Five, Eric Bean, Rakim und diese ganzen Sachen. Und hat auch immer sehr, sehr viele Tapes gehabt. Ähm, äh, der Laden hieß damals Tenne, ich weiß nicht, also, den gibt's nicht mehr auch, wo auch, glaube ich, viel... Äh, Publikum so von der Army äh, Army Base und sowas war und hat immer, immer so Sachen abends dann oder am Wochenende quasi halt gespielt und aufgelegt und als ich jünger war, habe ich so direkt habe hab ich mich direkt so da reingeflasht und habe dann seine Sachen gehört. Also äh, theoretisch gesehen habe ich schon quasi einen Einstieg, der sehr mhm. sehr oldschool rap äh, mäßig ist. Ähm der hat dann sogar noch so Sachen wie so Lunis, Agatha Five und so weiter und selbst Eminem Sachen gehört äh, ich weiß auch nicht aber das wo ich dann so richtig richtig Amok mäßig abgegangen bin waren dann halt deutsche Sachen mhm. was auch damals einfach daran lag dass ich es halt natürlich einfach viel besser verstanden habe mhm. keine Ahnung irgendwie hat man so eine hat man so eine Schwelle jetzt ist mir vollkommen egal du? ich gucke nur englische Filme und so das ja. geht. aber ja. damals war das war das ja nicht so was übrigens aber auch ein äh, lustiges Thema ist, dass ich glaube, dass äh, englische Rapmusik, also englischsprachige Rapmusik mir krass geholfen hat, äh, auch besser Englisch zu verstehen. Das ist noch eine andere mhm. Sache. Mhm. Aber, ähm, ja, und dann war ich einfach von deutschen Sachen halt geflasht. Ja, so, also auch ganz, äh, ganz klassisch, natürlich so die, die Oldschool Frankfurt, Frankfurt-Sachen, also auch äh, Konkret Finn, Sachen von Moses, dann auch äh, Leben, Chaps, ähm, aber auch äh, Bambule, Gefährliches Halbwissen von 1, 2 und, und, und diese ganzen Geschichten.
0: Okay, jetzt hast du schon alles aufgezählt, was ich hier auf meiner Liste stehen habe. Ähm, ich disste, ich kam 93 raus. Wie alt warst du da? Äh, da war ich 8. Ja. Und das hast du da schon direkt mitbekommen? Oder nee, nee, so also, also äh,
1: ähm, äh, gerade, also konkret Finn, das Album. Kam ja, wenn ich mich nicht täusche, ja deutlich später.
0: 2001, glaube genau, ich. Genau, Reimrausch genau. ja, und Randale. Genau,
1: Reimrausch und Randale kam ja deutlich später, obwohl es ja schon eine Million Jahre da wohl fertig war. Mhm. Aber 2001 war ich schon 16. Mhm.
0: So. Ja, das, okay. Und
1: das, war dann so die, das waren dann so die Sachen. Oder halt auch hier gab es viele Sachen, auch Nordmassiv, Binding Squad, also so sehr mhm. lokale, regionale Sachen. Mhm. Ähm, aber nee, also ich diste ich 1993 natürlich noch nicht. Klar. Ja,
0: das habe ich auch nicht mitbekommen. Ich habe aber auf jeden Fall ein oder zwei Jahre später dann Rödelheim mitgekriegt. So. Und hm. da war ich halt auch erst warte mal kurz, jetzt ich's ver ja, so 8, 9 war ich irgendwie so, es lief halt im Fernsehen, da habe ich irgendwo mal rödelheim ja. im projekt höher schneller weiter gesehen.
1: Ja, also das, ich habe da auch schon viele Sachen gesehen, als ich jung war, aber das war jetzt nicht so, dass ich jetzt diese Platte, als ich, als sie rauskam oder so mhm. hatte, also das waren dann schon Sachen
0: eher, die ich dann auch aufgearbeitet habe, quasi später raus. Mhm. Aber zum Beispiel beim Bule hast du jetzt gerade angesprochen, das hast du dann schon bewusst mitbekommen, auf jeden Fall.
1: Komplett, das war eine, das war eine, der also gehörte zu, mit so zu den ersten ersten Platten, glaube ich auch, mhm. die ich mir dann selber gekauft habe, auch auf Deutsch. Was
0: mochtest du da dran?
1: Also ehrlich gesagt, für mich war es damals, ähm, es ist sicherlich auch immer noch, äh, ich weiß nicht, ich fand es einfach krass. Also ich fand es damals krass, ich fand, 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 fand das ganze Album war krass. Keine Ahnung, also es durchwächst für mich eine der, der absoluten Klassiker, also ganz, mhm. ganz wichtiges Album. Ähm, Fängt ich schon mit diesem Intro
0: an, finde ich, so diese ähm, Bahnansagestimme, so Hamburg Landungsbrücken und äh, also es ist irgendwie, weiß ich nicht, es ist ein gutes Album, sagst du schon, es ist irgendwie von vorne bis hinten gut, es sind gute Gäste, Features drauf, man hat irgendwie Hamburger Rap dadurch so ganz gut, kennengelernt oder eine Ahnung gehabt, was Rap aus Hamburg sei. Ist.
1: Ja, ich fand auch musikalisch war, also ich fand auch die Beats waren irgendwie krass mhm. und wie gesagt ich, es ist ja auch eigentlich für mich vollkommen untypisch, weil auch dann sowas wie, wie Gefährliches Halbwissen 1, mhm. 2 ist jetzt eigentlich was, was man jetzt mir glaube ich jetzt nicht mehr so mhm. zuordnen würde aber fand es damals äh, fand ich es fand richtig krass und ja, wie gesagt, Bambule auch. Ich, ich habe das dann irgendwann, habe ich dann so ein bisschen so die Connection verloren. Also ich konnte jetzt mit dem Nachfolger und so nichts mehr anfangen, weil ich mhm. irgendwie jetzt auf ganz andere Sachen halt quasi Wert lege, äh, als ich das früher nur als Zuhörer gemacht habe. Mhm. Und ähm, ja, ich sehe Sachen jetzt viel handwerklicher, sagen wir es mal so. Mhm. Weißt du, und. Äh, da fehlt mir bei dem einen oder anderen da quasi dann irgendwie <lacht> nicht die Skills zu werfen, frech zu sagen, ja, ja, ja. aber irgendwie hat sich das ja dann irgendwie entwickelt und mhm. weiß ich nicht genau. Aber, ja, Bambule überkrass, also für mich ein, immer noch eins meiner, meiner Top 5 mhm. bestimmt, würde ich sagen. Ja. Freundeskreis, hat, war das, hat das auch eine Rolle gespielt? Nee, da war ich, okay.
0: irgendwie, war ich irgendwie gar nicht dabei. Nee. Ja. Hm. F ungefähr zwei Jahre danach kam dann ja, glaube ich, das erste Mal was von Azad auf Deutsch. Hattest du den vorher schon auf dem Schirm irgendwie mit Asiatic Warriors oder? Nee, also Azad war auch, war auch 2001,
1: äh, kam das auch mhm. Leben. Und da war es war auch dann das erste Mal, dass ich, dass ich da quasi was so in der Form gehört habe. Und mhm. das war auch, also das weiß ich, das war das Album worauf ich halt richtig, richtig gewartet habe. Also so als es rausgekommen ist, direkt in den Laden gerannt und so weiter, das mhm. war ganz anders. Also das und Feuerwasser mhm. waren so die zwei Dinger, wo ich dann komplett geflasht war. Mhm. Und äh, wo ich dann auch so richtig gesuchtet habe, quasi. Ja, auch, äh, damals gab es ja dann noch so Fett MTV und so Geschichten. Da habe ich da in Napalm das Video gesehen und habe mir gesagt, oh mein Gott und so, was ist das? Das, ist, das war so krass für mich. Für mich war das wie. Keine Ahnung, kann es nicht erklären, aber für, für mich war das wie so ein neues Kapitel. Also wie so eine neue Seite ist aufgegangen, die es vorher deutsch-rap-mäßig äh, irgendwie nicht gab.
0: Ich habe das auch so empfunden. Ich habe dieses Napalm-Video, ich glaube, das kam sogar schon vorher. Ich glaube, das kam schon 2000 oder so. irgendwie. Ja, das ne? kam früher, ne? sag ich schon. 99 vielleicht sogar, ja und da war dann so quasi dieses okay dieses das Album wenn dieses Album kommt dann genau genau Den die ganze Zeit Sturmhauben auf Hunde diese Camouflage die Fahnen, die geschwenkt wurden und ganz am Schluss hat man ja nur sein Gesicht gesehen ne mhm. und ähm, ich habe richtig Schiss gehabt als ich das das erste Mal gesehen habe so dieser Beat in Kombination mit diesen Bildern mit diesen schnellen Schnitten und Kamerafahrten ich habe sowas noch nie gesehen vorher einfach so ja. Und das stimmt schon. Ich glaube auch, dass, da ganz, dass er auf jeden Fall so eine Tür aufgetreten hat für ganz viele Sachen, die danach gekommen sind. So.
1: Ja, also ich finde sogar, also wie gesagt, ich, ich erwähne es ja auch immer wieder, dass ich sage, dass, dass das Ganze. Leute können es nicht verstehen und ich finde auch, dass das Album. Es kriegt natürlich schon seinen Respekt, aber es kriegt nicht den, den Respekt, meiner Meinung nach, den es verdient. Mhm. Weil es ist, es ist einfach. Also für mich. Alles, was es jetzt gibt und was jetzt auch heiß ist und so weiter, äh, äh, endet quasi, wenn man die Geschichte irgendwie zurückverfolgt. Alles da an, in diesem Album. Mhm. Also es ist, das ist für mich einfach so, weißt du, das war das war so rough, wie sonst vorher nichts war. Das hat, das hat einfach so einen krassen Flavor gehabt, aber da waren auch trotzdem unglaublich diepe Sachen drauf, weißt du, was ich meine? Mhm. Sehr tiefgründige Sachen, sehr. Und es war sehr, 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 sehr hip hop verstehst du? Mhm. Cuts selber gemacht, selbst produziert, Tänzer, Graffiti, das, wie das Artwork gemacht war und so weiter. Das war ist für mich, wie gesagt, eines der rundesten, krassesten Alben aller Zeiten. Mhm. Und das geht auch nicht schon darum, ob ich das jetzt reinmache und, und immer noch darauf ausflippe oder sowas, weißt du? Weil natürlich haben sich auch Sachen verändert, aber es ist einfach. Und, und ich bin der Meinung, jeder, der was anderes behauptet, auch von den Leuten, die erfolgreich sind, das kann ich mir nicht vorstellen. Also weißt mhm. du, ich denke auch, dass das auch äh, selbst, äh, äh, also die ganzen anderen Großen, die dann irgendwie Straßenrap-mäßig erfolgreich sind, also auch sicherlich auch Bushido und so weiter, dass, das, mhm. dass die alle auch davon krass beeinflusst waren.
0: Mit Sicherheit, ja. Ich habe auch das Album jetzt in Vorbereitung auf den Podcast nochmal nach langem wieder gehört und war auch total beeindruckt davon, wie das so als Gesamtkunstwerk mit allem, was dazugehört, irgendwie funktioniert. Und vor allen Dingen auch mit dieser ähm, dieser harten, roughen Seite, aber eben auch mit diesem melancholischen. Und das fing ja auch schon bei ihm genauso an. Du hattest halt eben Napalm, aber auf der Vinyl war auf der B-Seite eben auch noch Hardcore drauf. Mhm. Und dann war gegen den Strom als Single und ich weiß gar nicht, was da die B-Seite war mentale Krisen, ich weiß es nicht mehr genau, keine Ahnung, aber auf jeden Fall hattest du immer so diese beiden Seiten, so, der kann einerseits austeilen, aber der macht auch auf und mhm. zeigt so, so es in mir drin aus. Voll. Und ich weiß auch, das hast du mir an anderer Stelle schon mal erzählt, dass, dass, so ein, dass auch gewisse Sätze auf diesem Album dich irgendwie ein Stück weit geprägt und, ja, was heißt erzogen, aber geprägt kann man glaube ich sagen, oder? Ja, doch schon, also wirklich auch kann
1: man schon sagen, meiner Meinung nach, dass es auch mit erzogen hat. Mhm. Auf jeden Fall, wenn du jemanden hast, zu dem du halt quasi so krass aufschaust und der für dich in einer gewissen Art und Weise irgendwie was darstellt, wo du quasi nacheiferst und der sagt dann gewisse Sachen, dann nimmst du das ja doch zu Herzen. Und vor allen Dingen, das ist ja auch ein Prozess. Ich, ich habe ihn ja dann auch live gesehen. Ich habe ihn dann in, in den, äh, auf den ganzen Release-Partys in der Batschkab gesehen, gesehen, wie er, wie, er, wie er redet, wie er mit den Leuten umgeht und hatte immer das Gefühl, dass das... Ist auch was, wie ich sein wollen würde, quasi, mhm. weißt du? Mhm. So wie das auch jetzt Moses äh, für mich ist, weißt du? Oder wie das auch für mich Savash war, weißt du? Ich sag, sag immer, glücklicherweise, habe ich letztes Mal mit meiner Frau darüber geredet, habe ich gesagt, ich habe ich hab das Glück gehabt, dass die drei, vier ganz großen Idole, die ich hatte in meinem Leben, dass ich die alle kennengelernt habe und dass die alle keine Enttäuschung waren, sondern im Gegenteil. Mhm. weißt du, weil du hast doch voll oft, du lernst dann Leute kennen, die du eigentlich irgendwie feierst, und dann sind es krasse Missgeburten. Mhm. Und bei mir ist es so, mit die besten Jungs, die ich in dem ganzen Geschäft in den letzten zehn Jahren kennengelernt habe, sind halt meine drei, vier größten Idole. Mhm. Weißt du, und das war halt so Asad, äh, Savage,
0: mhm. Moses, Kurs. Du hast das dich nicht getäuscht. Ja. ja.
1: Weißt du, das ist dann so auch, das gibt mir auch ein gutes Gefühl, und mhm. das zeigt mir auch, okay. Dann ich habe auf die richtigen Leute da gehört und deswegen habe ich das immer sehr ernst genommen. Das ist ja auch immer das, was die Leute mir nachsagen oder so. Oder warum ich immer, warum ich manchmal so ein bisschen fremdkörpermäßig wirke und Probleme habe, weil ich nehme das halt sau ernst einfach. Weißt mhm. du, deswegen ist halt, wenn ich dann Reviews oder so lese, wo Leute irgendwie von Phrasengeträsche und so reden, dann. Da ich halt ausrasten. Mir ist schon klar, dass es sehr pathetische Mucke ist, aber ich meine, das ist ernst. Also das ist ernst. Da gibt es schon natürlich Representer, die auch überzogen sind. Ja, dass ich nicht den, den ganzen Tag mit der Wumme in Frankfurt rumgelaufen so, ist ja wohl klar, aber äh, generell, das, da, da ist schon eine Wurzel, die echt ist, weißt du? Mhm. Und wenn so ein Assad gesagt hat, äh, sei ein guter Mensch, denn dein Charakter bestimmt dein Schicksal, wie er zum Beispiel auf Leben gesagt hat oder so, oder gerade auch geteilt Slide 3 jetzt von Moses, so viele Sachen, die ich für mich da rausgenommen habe mhm. weißt du, und äh, das zeigt, dass da Künstler einen großen Einfluss haben. Und deswegen, mhm. er hat auch eine lustige, ach, lustige, eine gute Zeile, ähm, ich äh, krieg sie jetzt nicht mehr Wort für Wort zusammen, aber wie man, die Köpfe nicht nur zum nicken sondern also so der der, der Kontext so ich weiß nicht genau aber so bringen die Köpfe nicht nur zum äh, zum nicken sondern auch zum nachdenken
0: mäßig Ja ja Och, das ist die, geht die line ich weiß es auch nicht mehr aber Ja aber
1: das ist so quasi der mhm. äh, soll quasi so die message sein und, und mhm. so Geschichten hat er halt schon immer gehabt mhm. und und äh, ja, war mir oberwichtig und hat mich, wie gesagt, als Mensch miterzogen und auch als als Künstler, der ich später geworden bin natürlich. Mhm. Ja, Also gewisse Werte, die man da halt einfach dann übernimmt. Und mhm. ähm, wie gesagt, ich habe auch immer das Gefühl, dass, dass Leute, die dann quasi aus dieser Schule so ein bisschen kommen, äh, auch, auch, auch gewisse Charakterzüge dann trotzdem mit sich bringen und ich gehe eigentlich auch davon aus, dass generell das Frankfurter Artist-Raster ähm, eigentlich so ganz gern gesehen ist in Deutschland. Und ich glaube, das kommt auch alles... Von von, von von ganz unten her. Sowieso. So, weil,
0: weil welche das vorgemacht und andere es nachgemacht haben, mhm, auf diese oder jene Art und Weise. Ich habe neulich mit Caspar gesprochen und er hat mir erzählt, er erinnert sich noch dran, das war das muss noch lange vorhin zu Sonnezeiten gewesen sein, da hat er mal im Vorprogramm von Azad gespielt mit ein paar anderen Leuten. Krass, und, das ähm, muss nicht mal ich. Ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr, was für ein Gig das war, aber auf jeden Fall war es so, die kannten halt die Musik von ihm und hatten natürlich Respekt, so ich meine, es gibt ja auch diese Geschichte, die Casper über Savas sagt, dass er mal dachte, das wäre so ein Messerstecher gewesen, mhm. ähm, zwei Meter groß und dann saßen die im Backstage und Azad kam rein und hatte auch Hunde dabei, zwei, ich weiß nicht welche, ob das auch schon seiner der eine war und ähm, die hat natürlich erstmal krassen Respekt, aber dann ist er quasi zu jedem Einzelnen, der da auf dem Sofa saß, hingegangen und hat sich vorgestellt und gesagt so, hallo, mein Name ist Azad und äh, Kesper meinte, das hat ihn so beeindruckt, weil ihm das irgendwie das Gefühl gegeben hat so, ja, kann sein, dass ich andere Musik mache als ihr, aber im Grunde kommen wir aus der gleichen, von der gleichen Basis sozusagen, dass er heute immer noch jeder Vorgruppe, die er irgendwie dabei hat, sozusagen, er geht immer in den Raum rein und stellt sich jedem Einzelnen dort vor, einfach so als Respektsbekundung und das ist ja genau das, was du gerade sagst. ne? Voll, genau. Ja.
1: Also das ist, ist, ist ja bei uns auch so, weißt du, auch wenn wir auf Tour sind und, und was die Jungs sind natürlich auch, also die ich dabei habe, sind generell so, aber man, man, man versucht es natürlich auch immer wieder ver zu vermitteln, auch den Jüngeren zu vermitteln, dass man sagt, ey, die, wenn wir hier reingehen, sagt einfach, sagt einfach jedem Hallo und sagt jedem Tschüss und seid freundlich. Aber es ist mhm. ja generell normalerweise im Normalfall sollte das ja sowieso normal ja. sein. Aber jetzt gerade ist es ein bisschen schwierig und gerade wenn man natürlich auch Musik hat, wo man sehr viele Sachen halt so sehr rotzig kom kommentiert. Also mhm. ist mir scheißegal, der fickt den, fick den, juckt mich nicht, mache mach hier, was ich will, was mhm. wir ja generell öfters machen. Mhm. Was ja auch bei einem gewissen Punkt ganz gut sein kann oder hilfreich sein kann, aber man muss ja trotzdem schauen, dass man irgendwie seine Mitmenschen einigermaßen mit Respekt behandelt. Mhm. Und das ist sowas, was sich halt immer weitergibt, immer weitergibt. Und äh, ich habe das sogar oft erlebt in meinem eigenen Kreis, so Freundeskreis, dass, dass manchmal, ich habe das Glück, dass ich in meinem Freundeskreis auch eine, eine zweite Generation quasi, die mhm. also sprich äh, von, von einem meiner besten Freunde, jüngere, Bru jüngere Bruder und, und, und äh, seinen Freund, dass die quasi eine Generation tiefer also unter uns sind, aber trotzdem jetzt quasi in unseren Freundeskreis mit integriert sind. Ja. Und manchmal auch, wenn man denen gewisse Sachen auch äh, vorlebt, die entwickeln sich manchmal noch besser als, als man selber, so weißt Aha. du, weil, und ich glaube, das hilft alles schon. Also man muss da schon ein bisschen äh, ein gutes äh, Vorbild sein hier und da. Glaube
0: ich auch. Vor allen Dingen auch, glaube ich, äh, dass ab einem gewissen Punkt, so wie du eben einem Other zugehört hast, habe ich zum Beispiel und du ja dann eben auch sehr intensiv einem, einem Curse irgendwie zugehört. Und ich glaube auch zu einer Zeit, in der meine Eltern mich auch nicht mehr erreicht haben oder in der ich auch gar keinen Bock hatte, mit meinen Eltern irgendwie über Dinge zu sprechen, hatte ich da auf einmal jemanden, der eben über Themen gesprochen hat, die gerade in meinem Leben relevant waren. Egal, ob es jetzt Liebeskummer war oder Fragen darüber, wie die Welt zusammenhängt oder so. Und ähm, das prägt einen halt, glaube ich, in so einer Zeit, 14, 15 oder noch ein bisschen früher oder ein bisschen später, total. Und du hast ja gerade selber gesagt, Curse war auf jeden Fall auch wichtig für dich, ja?
1: Ja, klar. Also wie gesagt, Feuerwasser war dann so das zweite Album, was was bei mir so nach Leben kam, wo ich so richtig quasi drauf gewartet hatte. Es mhm. gab da dann damals schon, da sind auch schon irgendwelche Mixtapes rumgegangen, irgendwelche auch Der Clan und so solche Geschichten. Mhm. Und dann hat man natürlich direkt damals gemerkt, okay, der ist komplett sick der Typ so und dann ähm, ja, das Album fand ich auch überkrass. Ich hatte auch direkt dann Zugang irgendwie viel so ähm, naja, ich weiß nicht genau was, aber so, so wie diese jenische Sprache, also viel so, 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 so Zigeuner-Slang mhm. und so weiter, was wir in Frankfurt natürlich auch hatten und überkrasser Rapper und auch na, eigentlich ähnlich damals auch vom, vom Style, wie Azad auch war. Natürlich mit einem anderen Background, aber auch sehr tiefgründig und aber auch sehr Rabiat Battle-lastig, also nicht so straßenlastig, aber so ähm, diese Battle-Sachen. Äh, ja. richtig krass äh, und
0: ja, krasser Flash. Auf jeden Fall. Also, es hatte schon immer irgendwie so eine Street-Komponente. Auf jeden Fall. Ich ja. erinnere mich daran, es gab noch diese EP davor. Ähm 99 Essence EP hieß die, da war auch dieses doppeltes Risiko mit Stieber Twins drauf. Und da gibt es auch einen Song, wo er darüber rappt, wie er sich halt irgendwie mit irgendwelchen Leuten boxt. Das war dann, ich weiß gar nicht, ob das auf Feuerwasser auch noch eine große Rolle gespielt hat, aber auf dieser EP, da hatte er auch so Lederjacke an, Silberkette und war mhm. so ein richtiger Straßencharp eigentlich. Ja, ja, ja. Aber und das, ich glaube dann mit dem Album danach hat er das so ein bisschen abgelegt und man hat sich mehr auf andere Sachen konzentriert. Aber mir war auch immer klar so, der, der kann gut rappen, aber der kann halt eben auch so tief gehen und äh, sich mit anderen Sachen auseinandersetzen und es wirkt dann nicht irgendwie Und halt auch in seinem
1: Fall halt richtig tief, ne?
0: Ja. Also nicht Fall. nur
1: so pseudo tief sondern... Das,
0: das auf jeden Fall, das habe ich auch immer so festgestellt, damals, oder eigentlich, ich stelle es jetzt fest, wenn ich so alte Sachen, die ja jetzt auch schon 15, 16, 17 Jahre alt sind, stelle ich immer fest, die Leute haben damals manchmal auch Wörter benutzt, die ich gar nicht kannte, und dann habe ich halt damals noch im Lexikon nachgeschlagen oder meine Eltern gefragt, was heißt das und das. Und habe darüber vielleicht dann gar nicht so Werte vermittelt bekommen, sondern irgendwie auch mein Wortschatz ist ein anderer geworden. Einfach, Voll, ne? klar. Das ist schon, das ist echt sehr interessant. Ähm, wann hast du dich denn dann näher mit Moses beschäftigt? War das auch schon zu der Zeit? Ich meine, geteiltes Leid 1 kam doch auch irgendwie 99, 98 oder irgendwie so raus. Weiß ich gar nicht genau. Oder kam das später? Also, Nein. dass du dich mit ihm beschäftigt hast, meine ich. Ich
1: jetzt. hatte schon eine Phase quasi, die, die relativ früh war, wo ich immer schon mit, mit, dem, mit der ganzen 3P-Mucke so connected war. Weil, ein, weil ein größerer Bruder, der größere Bruder von meinem damaligen besten Freund, der war ganz krass äh, da drin und hat da äh, alle möglichen Sachen da äh, gepumpt. Und äh, wir waren damals eigentlich viel zu, sehr, sehr viel zu dritt unterwegs. Deswegen war das schon immer irgendwie im Ohr. Ähm, aber dann natürlich so richtig erst dann zu Geteilt Slide 2. Mhm. Also das war dann so, wo ich dann auch bewusst quasi mir das dann selbst zugelegt habe. Mhm. Aber natürlich auch ganz viel einfach, was bei ihm drumherum war. Also auch die Sache, auch diese Mainstreamigeren Sachen, alles. Ich habe das früher alles ge mhm. gepumpt, als ich jung war, weißt du. Fand das krass, äh bis hin auch zu den Sachen äh, von Xavier und so weiter, wo er auch immer involviert weil Ich meine, die haben ja auch wirklich ein paar Jahre einfach äh, urbane Musik in Deutschland einfach komplett beherrscht, so, weißt ja. du? Und man muss aber sagen, es gab viele Sachen, wo ich immer wieder auf zu ihnen zurückgekommen bin, die mich krass geflasht haben, aber halt dann, wie gesagt, geteilt Slide 2, Dein Mann und das alles Überkrass. Aber jetzt dann mit Geteilt Slide 3 hat er dann für mich persönlich halt dann komplett den Vogel abgeschossen. Mhm. Also, es war, das war so wie das auch mehrfach in Interviews gesagt war, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall das beste Album der letzten fünf Jahre so für mich. Mhm. Ich fand es, fand es überkrass. Also es hat natürlich auch genau meinen Geschmack getroffen. Mhm. Ähm, und dann haben wir uns auch ja mehr oder weniger erst kennengelernt, halt zu Chaos hin. Das ist ja noch ja. gar nicht so lang, dreieinhalb Jahre. Richtig dann aber auch relativ intensiv und hat man direkt gemerkt, dass da schon eine gute Basis ist und wie gesagt, ich äh, habe das äh, lustigerweise jetzt ähm, in Island beim Videodreh, habe ich das mit dem, mit dem Kameramann besprochen, der auch äh, Moses Musik äh, sehr feiert und da habe ich gesagt, er ist äh, einer bei dem quasi die, die Faszination, die ich für ihn habe quasi als Künstler, als Person ist nie äh, abgebrochen. So, es ist immer, mhm. ich bin immer noch fasziniert von ihm als Person, als Mensch, als Künstler, als alles, was er ist. So, wenn ich ihn, wenn er denn der, der in, in den Raum kommt, so steigt meine Laune einfach um 40 Prozent. So, mhm. so, ich will ich höre immer zu, was er zu sagen hat. Manchmal ist es dann so, dass wenn wir ein paar Schnaps getrunken haben, das größtenteils nur noch ich rede und er sagt nichts mehr. Mhm was schade ist, aber also er ist auch ein guter Zuhörer für alle Ladies <lacht> nee, also wie gesagt, ich habe nie so die, einfach die Faszination an ihm nicht verloren mhm. weißt du ähm, was mir zu 99% passiert äh, bei Leuten, die ich dann irgendwie treffe mhm. Mhm, ja. aber wie gesagt ähm, ganz, ganz, ganz krasser Typ
0: Warst du nervös, bevor du ihn dann das erste Mal getroffen hast?
1: Ja, ich war sehr nervös. Ich weiß auch noch, wo das war. Das war vor, äh, vor dem Nachtleben, war das. Da habe ich ihn das erste Mal getroffen. Aber er hat ja diese Art, die dir das dann relativ schnell zu nehmen, mhm. weißt du? Also es ist ja dann so, ich war natürlich vorher nervös und dann habe ich, äh, hab ich ihn dann da gesehen. Dann waren wir dann auch bei ihm und haben direkt auch ein paar Drinks genommen. Und er nimmt dir das ja, weißt du? Er mhm. gibt dir nicht die... Also du hast nicht das Gefühl... Du musst jetzt da irgendwie nervös bleiben, obwohl er äh, eigentlich so eine Nummer ist. Weißt du? Deswegen, ja. Aber ich hatte, das hatte ich bei allen, das hatte ich bei, bei, äh, bei, A, also bei Azad und auch bei Savage. Weil mhm. jetzt mal habe ich gedacht, okay, wenn jetzt mein Puls nicht ein bisschen runtergeht, falle ich einfach um. So, ich habe Azad das erste Mal getroffen in der Nord-, in der Nord im Nordwestzentrum. Ich gedacht, ich falle einfach um. Hey, das war einfach mhm. so. Ich, das ist für mich der krasseste Rapper aller Zeiten zu, zu, zu dem Zeitpunkt. Und da ja. treffe ich den auf einmal da. Das war zu krank. Bei es halt genauso. Klar.
0: Ja. Ich meine, diese Leute machen ja auch nicht ohne Grundmusik oder stehen auf der Bühne oder denen wird zugehört. So, Die haben ja einfach auch Ausstrahlung, Charisma Voll. oder was auch immer. Aber das, was du über Moses sagst, das stimmt auf jeden Fall. Ich habe auch das Gefühl, ich kenne wenige Menschen, die so sehr in sich ruhen wie er und das gleichzeitig aber auch nach außen tragen und damit die anderen Leute anstecken und ihnen irgendwie ein gutes Gefühl geben. Das, was du sagst, mit der Laune, das habe ich genauso auch empfunden, wenn ich ihn getroffen habe. Das ist schon, das ähm, ja, da und kann man der, sich eine Scheibe von abschneiden. Der irgendwie. hat auch
1: entweder, es gibt, also ich habe da nämlich darüber schon mal nachgedacht. Ja. Entweder der hat den Trick, dass er einfach nur unter Leute geht, wenn er wirklich blendendst gelaunt ist. <lacht> oder der ist einfach immer so gut
0: gelaunt, was ich, okay. aber eigentlich nicht sein kann. Nee, das kann eigentlich wirklich nicht sein. Oder aber er hat das alles schon, alles Leid und alles Schlechte und alle schlechte Laune quasi schon auf den Alben jetzt so verarbeitet und weggedrängt und hat wirklich nur noch Sonnenschein in seinem Leben. Wer <lacht> <Man, man lacht> weiß es nicht genau.
1: Ich glaube nicht, weil wenn du so eine Kunst machst, da gehört immer Leiden Kopfschmerz dazu und Leid. Ja, ja. ja,
0: das auf jeden Fall, das, das, das stimmt schon.
1: Aber ja, interessant ja. auf jeden Fall.
0: Wahnsinn. Aber ist
1: auch, weißt du, das ist ja, ist ja dann auch wieder was, wo man trotzdem quasi wieder beim Vorbild ist, weißt mhm. du, ich bin zum Beispiel jemand, ich bin sehr launischer Typ, mhm. so ich, ich denke generell, dass ich versuche ein sehr guter Mensch zu sein, mhm. aber ich weiß, dass ich sehr launisch bin und wenn ich sehr launisch bin, mir Sachen nicht passen, ich manchmal Leute ungerecht behandle und das ist jetzt zum Beispiel was, was er, was, 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 was meine Vorbilder mir jetzt auch noch nicht äh, entgegengebracht haben. Sie so waren mhm. immer, immer, immer korrekt, immer sauber, immer nett, immer höflich, immer. Mhm. Und das, das siehst du ja auch, weißt du, so will ich ja auch sein. Weißt du? mhm. Und äh, deswegen, das geht stetig weiter. Also die Leute, die dich faszinieren, äh, beeinflussen dich ja immer auf eine gewisse Art und Weise.
0: Klar. Ich habe das bei Curse jetzt auch so. Das neue Album ist für mich total wichtig. Also es gibt bestimmt auch Leute, die äh, den schon abgeschrieben haben, aber ich bin da irgendwie immer dran geblieben und habe das, habe mich da immer irgendwie auch bestätigt gefühlt da drin, weil mir das in meinem Leben total hilft, was der da einfach so sagt. Und es ist genau das gleiche wie vor 15, 17, na 15, 16, 17 Jahren so.
1: Das ist ja auch ehrlich, also muss man auch wirklich sagen, ich, ich stehe sowas ja immer sehr kritisch Generell ja. entgegen, aber das, das Album ist ja auch wirklich krass. Mhm. Also Auf ich habe es äh, letzte Woche, als ich nach Berlin geflogen bin, habe ich es äh, angehört. Wirklich, wirklich, richtig krass. Und ähm, auch seit langem, dass mir wieder so eine Kombi, das äh, Savage, Sammy, Curse, mhm. dass mir das auch wieder richtig, richtig gut gefallen hat.
0: Ja. Yeah. Ja. So. Und es bringt irgendwie beides zusammen. Also, diese, dass er so rappen kann, zeigt er da wieder, nachdem er das auf dem letzten Album einfach nicht so gemacht hat. Und, ähm, ja, gleichzeitig demonstriert, also er demonstriert seine Skills zusammen mit den anderen beiden, aber es ist eben auch irgendwie eine Message mit dabei. Und so Sätze, die, ähnlich wie dieser Azad-Satz, über den wir eben gerade gesprochen haben, Curse sagt ja auf diesem neuen Album zum Beispiel diesen Satz, die Menschen, die wir sein wollen, die gibt es nicht. Und ist eigentlich super simpel, aber man denkt halt so nicht drüber nach. Es muss erst jemand kommen und einem das so sagen und in so zwei einfachen Zeilen eben vor Augen führen. Und ähm, seitdem denke ich da öfter mal drüber nach, wenn ich unzufrieden mit mir selber bin oder was auch immer. Und ähm, das ist schon viel wert, muss ich wirklich sagen. Voll. Ja. Ich habe
1: mir lustigerweise gerade eben auf dem, auf dem Weg sein Buch gekauft. Ach was. Wir hatten ja letztes Mal schon mal drüber gesprochen. Mhm, genau. Äh, stell dir vor, du wachst auf. Genau, genau. richtig. Äh, vorhin, hab ich mir vorhin gekauft. Ich war wieder in so einem, so einem äh, spirituellen Bücher- und äh, Ernährungswahn-Bücher-Trip. Ja. <lacht> und da ist das, äh, <lacht> äh, stand es auf jeden Fall auch auf meiner Liste.
0: Bin ich mal gespannt. Ich kann es sehr empfehlen. Aus äh, gewissen Gründen. Ähm, was hast du noch gekauft? Noch andere Bücher? oder war das äh, Ja, Wort ich habe
1: mir ein anderes Buch noch gekauft. Das heißt, äh, böses Gemüse. Mhm. Gundry heißt der Typ, der redet so über Lektine, also quasi ähm, äh, Giftstoffe, die Pflanzen äh, quasi äh, rausschießen, damit mhm. sie nicht äh, gegessen werden. Ach, <lacht> okay. also. äh, viel so Nachtschattengewächse, Tomaten, mhm. Auberginen, Paprika, Kuh, Kuh Paprika, mhm. solche Geschichten. Und die Wirkung von diesen Dingern auf den Körper, wenn man die quasi roh isst
0: beziehungsweise sogar auch gekocht. Wie sind wir jetzt da hingekommen? Ach, über die Bücher, ganz genau. Und du fährst äh, nach Laos? Äh, nee,
1: ich hab's noch nichts geplant, aber äh, ich habe äh, tatsächlich Bock auf Vietnam. Ähm, und ich mag diese äh, Gebrauchsanweisung für ja. Vietnam, Gebrauchsanweisung ja, für ja, Thailand. Ja. Diese Bücher mag ich irgendwie.
0: Auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, die für Schweden und für Portugal. Die ja, hab ich habe zehn Stück davon. Also ja. überall,
1: wo ich war, habe ich irgendwie äh, vorher das Buch gelesen. Da gibt es auch bessere und schlechtere. Das mhm. ist natürlich immer von jemand anders genau. geschrieben. Aber wenn du da irgendwie so einen coolen Typ oder ein cooles Mädel erwischst, was dann irgendwie da drei, vier, fünf Jahre in der Stadt oder so war und so ein bisschen Interesse auch hat, da habe ich schon ein paar richtig, richtig gute Tipps und sowas mitgekriegt. Und Auf jeden Fall. Lese ich also, immer gern.
0: Für die Hörer, die das nicht wissen, das ist quasi eine Buchreihe, eine Gebrauchsanweisung für Länder oder auch Städte. Ich weiß mhm, gar nicht. Gibt es beides. Ja, ja. gibt es beides. Ne? Genau. Und es ist nicht klassischer Reiseführer, sondern ein Autor beschreibt sozusagen eben, der da gelebt hat, wo es eben Plätze gibt, die man vielleicht nicht in jedem Reiseführer findet oder genau, was auch immer. Genau. Auf jeden Fall. Ach, die für Amerika habe ich auch noch. Ist auch sehr gut. Krass, jetzt haben wir einen krassen Ritt gemacht, gehen wir mal wieder zurück dahin, wo wir eigentlich am Anfang angefangen haben, nämlich äh, als du mit dem Rappen selbst begonnen hast, also ihr habt dann quasi ähm, bei einem Kumpel Aufnahmemöglichkeiten gehabt und habt da gefreestylt und es wurde mit aufgenommen so mhm. und dann irgendwann hat man halt gesagt, okay, jetzt schreibe ich mal was und genau. rapp das auf dem Beat ein. Genau. Auf was für Beats? Waren das so Instrumentals, die man aus dem Internet hatte? So genau. 50 Cent und Mob Deep
1: und so? Ja, das waren dann größtenteils schon quasi irgendwelche Ami-Instrumentals. AMI und dann am Anfang auch so wirklich so ganz standardmäßig so äh, Kassettendeck und einfach so mhm. recorded weißt mhm. du? Ähm. Und irgendwann weiß ich nicht, haben wir das ein bisschen gemacht und dann waren noch ein paar Sachen, die wir geil fanden, obwohl die eigentlich überhaupt nicht geil waren, aber irgendwie uns da reingeflasht und dann haben wir, sind wir irgendwann losgefahren hier auf die Hanauer, also gar nicht weit von ja. wo wir jetzt quasi sind, da gab es damals den Musikschmidt und äh, haben uns da dann Mike geholt oder besser gesagt sind eigentlich hingegangen und haben gesagt, ey, wir wollen Rapmusik aufnehmen, dafür, dafür benutzt man das und das, wie machen wir das, dass das geil ist und äh, ja, die haben uns dann so, ich glaube, 900 Euro hatten wir dann damals. Waren es schon Euro? Ich glaube schon. Ich weiß nicht genau. Wann kam Euro? 2000?
0: 2000, 2001, glaube ich. So, ne? ja. Ja.
1: Keine Ahnung. Auf jeden Fall 900 irgendwas Euro hm. oder Mac. Und haben wir dann äh, irgendwie ein Mikrofon gekauft, so ein rode Mike und, und so ein Festplattengerät, was total unsinnig war, oh. ohne Vorverstärkung. Der, der hat uns auch wirklich beraten, wie der letzte... <lacht> mixer
0: Der Klassiker, das mir äh, auch passiert damals. Tatsächlich,
1: ja. Alter. Dann hatten wir da, haben das aufgenommen, das hatte ich genauso scheiße angehört wie vorher, <lacht> aber haben dann, sag ich mal, Schritt für Schritt unsere Wege gemacht mhm. und dann ganz typisch so angefangen, Mixtapes aufzunehmen. Ich hatte dann so eine Reihe, die hieß Unser Fickbar, Unser mhm. Fickbar 1 bis 3 und Brot fürs Volk und lauter so Geschichten, das haben, damals war das dann sehr regional, das haben dann in der Wetter auch ein paar Leute gehört, und gab es halt so zum Download, ich glaube, mein erstes Mixtape hatte so hat, glaube ich, 86 Downloads oder sowas gehabt. Das heißt also bei, bei
0: Wikipedia steht über, ich weiß gar nicht, da, da ist die Rede davon, dass unser bei eine EP ist hm. und dass sie 5000 Mal runtergeladen wurde. Aber wenn du sagst, es ist eine Reihe, dann. Es gab mehrere ich dir das davon. Ja.
1: Äh, aber, ähm. <lacht> Also das kann natürlich sein, dass das jetzt über zehn Jahre später dann mhm. 5000 Mal runtergeladen mhm. ist, äh, aber äh, halt quasi zu dem Zeitpunkt, also bis das zweite rauskam, hatte das dann 86 Downloads ja. oder so. Das hatten wir dann auf so einer eigenen Homepage, wo okay. man das gezählt hat. Mit so einem Counter? Ja, ja, ja okay. wo man das zählen konnte, mit so einem Forum, wo dann Leute
0: diskutiert haben und so. Ähm... Aber es, also es haben Leute gehört und haben dich dann auch darauf angesprochen, Leute, die du gar nicht kanntest, oder war das eher so ein Freundeskreis-Ding, dass das bei dir nur die Das Leute war schon
1: Leute? eher so erweiterter Freundeskreis. Okay. Es gab dann auch da in der Gegend eine andere Crew, audioklinik mhm. die bestand übrigens aus dem Face und dem Monster, der Face, ah, okay. der übrigens jetzt bei mir quasi auch gesigned ist. Ja. Wir hatten dann auch Beef. Aha. <lacht> und da <gibt's>, sind dann <lacht> auch Districts geflogen und die Jungs konnten einfach zehnmal besser rappen als wir, yeah. zehnmal besser produzieren als wir und es hat sich auch einfach soundmäßig krasser angehört. Mhm. Die haben uns dann kurz ein-, zweimal auseinandergenommen. Ich hatte das Glück, dass ich dann relativ schnell aufholen konnte und jetzt sind wir, glaube ich, alle auf einem relativ ähnlichen Level und haben uns dann auch vertragen und wir kennen uns auch schon ewig und wie gesagt, Face ist jetzt einer, einer meiner besten Freunde. Und immer noch einer der krassen Rapper, die ich kenne. Ähm ja, auf jeden Fall eine lustige Story. Aber da hat man sich schon noch um nichts Kopf gemacht. Da ging es nur um Rappen. Weißt du?
0: Ja, klar. Und dann hat man aber irgendwann auch Connections gemacht. So zu anderen Leuten, die nicht aus Frankfurt kamen oder Offenbach. Mhm. Ähm, ich habe gelesen, dass du mit Sentino und Kid Cobra damals Connection hattest. Wie genau. kam das denn zustande? Also diese
1: Cobra-Sentino-Connection kam damals auch über irgendein Forum, da gab es quasi überall Foren. da gab es ja, so ein ja. 5 vor 12 Forum. Auf jeden Fall, da war ich
0: auch angemeldet. Ja. Ja.
1: Über, ich fand den ja auch überkrass, also Santino mhm. ganz krass, Cobra auch überkrass. Und ich hatte damals, einen, mein bester Freund damals, Major hieß der, der war immer so sehr gut am Connecten, also mhm. der hatte für damalige Verhältnisse schon so ein kleines bisschen so ein Manage, Manager-Touch, mhm. so ein Homie-Manager-Touch ja. und der hat irgendwie den, Leu den äh, Jungs irgendwie das gezeigt oder irgendwie mit denen connected da über das Forum und keine Ahnung und ähm, dann haben die mich irgendwann mal nach Berlin eingeladen
0: mhm.
1: und äh, da habe ich dann einen Song mit Cobra gemacht, äh, nicht mehr feierlich hieß er.
0: Wo war der drauf? War der auf seinem Mixtape drauf? Nee, oder? Nee, der, der, der war, glaube ich, gar nirgendwo
1: drauf. Den gab es glaube ich, nur so im, im Internet. Oder der war auf irgend so einem Mixtape. Nee, da war ein anderer drauf von, wie heißt der denn? Ach, Mann, jetzt vergesse ich. Joker F. Ja. Yeah. Äh, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, der war nur so Free-Download-mäßig, mhm. aber nicht mehr feierlich. Das war so das erste Mal, dass ich dann, dann, dann auch in einem richtigen Studio aufgenommen habe und in Berlin bei Joker F habe ja. ich das aufgenommen. Ich habe dann auch Sentence gebackt, ein paar Gigs Ach, in der krass. Schweiz und so okay. weiter. Ja. Sentinus Way 2. Ja. Intensiv, sagen wir es mal so. <lacht>
0: gewöhnungsbedürftig. Also ich war damals total begeistert von diesem Sentinus Way 1. Ich glaube, ich kannte vorher schon Sachen von ihm, die ich irgendwie mit Savage und Echo, die er gemacht hatte, so. Aber dieses Mixtape, das ist bis heute immer noch verrückt, meiner also Meinung die, nach. Also ich
1: finde, dass der, der zweite Teil auch, ja, er ist, das ist ein, Un, ein, wirklich ein Jahrhunderttalent, meiner ja. Meinung nach. Das ist so ein krasser Typ. Absolut. Aber gut, schwieriger Typ auch.
0: Das, das sagen halt viele. Also ich habe ihn halt nie kennengelernt, aber tatsächlich äh, hört man das immer mal wieder. Aber ich finde trotzdem, er hat insbesondere das Erste, das Zweite auch noch. Ähm, da hat er auf jeden Fall Deutschland oder deutschen Rap eben sehr, sehr gutes Mixtape beschert. Was, Voll. Also das ist wirklich Und ich war dann auch äh,
1: kurz davor quasi oder zumindest wurde mir das so äh, verkauft kurz davor quasi da zu sein. Ah, okay. Äh, bei 5 vor 12. Ja. Aber das ist dann ja selber irgendwie in den Arsch gegangen, das ganze das Richtig. Ding. Richtig. Und ja. ähm, dann war der Abru, ich weiß nicht, ob du den kennst, ja, Abru, in Berlin. Mhm. Ich glaube, auch mit Cobra oder High Society, also mit Smaxer mhm. zusammen haben die dann was gemacht. Und der Cobra hat ihm den Song quasi vorgespielt. Mhm. Und der hat komplett gefeiert. Also es war so ein Song, ich hatte zwei Parts und Cobra hat die Hook gemacht, deswegen es war schon ein, ja. ein Song von mir quasi und der hat sich dann krass gefeiert, der war damals bei Separate, bei Buckwheats gesigned und hat es mit nach Mainz genommen zu Separate und der war geflasht und hat mich quasi angerufen und hat gesagt, komm nach Mainz wir müssen reden komm ins Café, mhm. wir müssen reden
0: <lacht> Und dann bist du dahin gefahren und die hat da hingefahren und ihr
1: habt geredet Dann bin ich da hingefahren ja. Dann haben wir erstmal ein bisschen geredet Dann haben wir einen Song gemacht ähm, ja und dann hat der Seppo gesagt, ey das ist krass und so weiter, mhm. ich will das quasi rausbringen ja und das war dann, für mich war das dann so, okay, alles klar, krass mhm. das hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm mhm. also so, das, das hatte ich zwei Wochen vorher noch nicht auf dem Schirm, dass überhaupt jemand da quasi groß Interesse haben könnte und mhm. ähm, ja, dann war ich da und dann habe ich da quasi äh, mehr oder weniger ein paar Songs gemacht gewisse Sampler und so weiter und war dann auch einfach natürlich brandheiß, so. ich hatte so Bock wollte alles auseinandernehmen und mhm. dann hat Seppo gesagt, komm wir machen ein Album zusammen und dann war ich natürlich oh, wow, was geht ab und so und äh,
0: dann haben wir quasi dann deutsche Probleme zusammen gemacht mhm. Die Musik, die du damals oder die ihr damals gemacht habt die klingt natürlich anders als das, was du dann später gemacht hast. Aber ich finde gerade auf Lieber bleibe ich broke, hört man das auch noch so ein bisschen, das ist so dieser, dieser in der Mitte der 2000 er sehr angesagte Style so ein bisschen. Ne? Also so sehr Punchline-lastig, die Art, wie man redet, wie man so, welche Art von Punchlines man macht und so. Wovon warst du da beeinflusst?
1: Mm. Naja, also natürlich schon auch ein bisschen von dieser ganzen Dipset-Geschichte, ja. also äh, aber natürlich auch viele deutschsprachigen Künstler, die quasi diese, diese Dipset-Schiene halt auf Deutsch gefahren mhm. haben, also Snagger und Pillard mhm. und äh, natürlich auch Cobra und Smaxer mhm. damals und natürlich auch Sentence. Also ja, sind, Das waren ja. ja quasi so die, die das gemacht haben oder Abrew hat das ja auch relativ stark mhm. gemacht und ähm hier, ich hatte auch eine Crew Rasquad Squad quasi, wo auch Nightlife war, der das in meiner Meinung nach in Perfektion gemacht hat. Mhm. Also wenn der äh, heutzutage rauskommen würde mit Musik, wäre der, glaube ich, einfach ganz normal ein Star. Ähm, und deswegen, ich war dann, dann da schon immer irgendwie in dem Flash. Mhm. Aber ja, größtenteils, glaube ich, dann Snagger und Pillard schon. ja.
0: Aber ich wollte so eine, ich wollte halt so eine Mischung sein. Wollte ich gerade sagen. Bei dir klang das nämlich immer irgendwie ernsthafter. So viele von diesen Leuten haben ja dann auch ihre Stimme so ein bisschen verstellt. Das war immer so übertrieben, arrogant und überheblich und ignorant auch auf jeden Fall. Aber bei dir hatte das immer irgendwie ein bisschen mehr Dringlichkeit und Ernst. Kann man das yeah. so sagen? Ja, ich wollte es nicht
1: so ganz extrem machen wie die, ja. aber ich wollte schon mir auch die Sprüche nicht nehmen lassen, aber wollte wollt schon auch größtenteils mit meiner Stimme. Ich mhm. hatte auch manchmal so Anflüge von, wo ich das so ein bisschen verstellt habe. Mhm. Aber nee, ist, wie du sagst, ich wollte so ein Mix sein. Mhm. Also generell wollte ich damals einfach so ein Mix, so, ich hatte mir irgendwie, habe ich mir damals in meinen Kopf gelegt, dass ich in, in gewissen Kategorien, die es für mich so rapmäßig mäßig gab, ja. quasi irgendwie die Zehn Punkte erreichen will. Aha. Und da habe ich mir so selber mich so versucht so ein einzukategorisieren, wo ich welches, welches Skill Level schon erreicht habe und so wo man noch dran
0: arbeiten muss. Genau, so. genau. Ja. Okay, ich wo, wo waren schlecht. schon zehn Punkte am Anfang?
1: Nein, ich glaube die zehn Punkte, die habe ich schon ganz deutlich halt bei diesen Balladenähnlichen Sachen, mhm. also alles was so auf dem Piano oder auf Streicher ist, wo, wo, was einfach tiefgründig ist, was man ja auch dann im Nachhinein dann quasi bei den ganzen Outros und sowas gemerkt. Mhm. Das ist, da habe ich, glaube ich, schon mehr oder weniger die 10 erreicht. Ähm, wo ich zum Beispiel immer sehr schlecht war, waren so Sachen, die so Double-Time-mäßig sind. Mhm. Also so Sachen, die so Technisch, technisch sind, also so Double Time-lastig und sowas, das konnte ich irgendwie nicht. Ich bin kein wirklich guter Storyteller. Mhm. Ich habe dann auch irgendwann versucht, mich zu spezialisieren, aber damals habe ich so gesagt: Okay, daran muss ich arbeiten. Ich will in allen Sachen so der krasseste werden. Ich will die krassen Sprüche, die krasse Technik, mhm. Storyteller sein, tiefgründig sein, witzig sein, sowas. Und dann habe ich versucht, so einen Mix quasi zu bauen. Na, dann irgendwann habe ich mich ein bisschen spezialisiert. Mhm. Dann irgendwann zu sehr spezialisiert, mhm. dass ich jetzt wieder anfangen muss, an den anderen Sachen zu arbeiten,
0: weißt du? <lacht> Hast du äh, damals irgendwann, gab es mal irgendjemanden, der dir einen guten Rat gegeben hat? Irgendeinen Rapper? Sachen, wo du sagst, so das hat, das hat mich bis heute begleitet? Oder das hat irgendwie dafür gesorgt, dass es bei mir Klick gemacht hat? Mm.
1: Also Seppo hat natürlich mir sehr viele, sehr oft Rat gegeben, ob dies immer so gut war, weiß ich nee. nicht aber generell muss man natürlich sagen, dass er mich, äh, dass er schon quasi die Einführung war überhaupt in, 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 in wie, wie funktioniert der Anfang vom Musikgeschäft, weißt du also Struktur ja Struktur. Ich habe bei ihm gesehen, dann eigentlich, äh, wobei es auch immer schwierig, weil zum Beispiel ich habe mir sehr sehr schwer getan, da am Anfang mit aufnehmen. Dann habe ich immer zwei Bars nur aufgenommen. Also mhm. ich konnte es niemals am Stück oder so rappen. du, also, mhm. und dann hat er das ja quasi auch so durchgehen lassen? so also gesagt, ja, ist egal, ist egal, und so wir können hier alles nachbauen. Äh, damit habe ich dann später halt aufgehört. So es mhm. hat mich dann selber genervt. Aber klar, so, ich habe, mir, ich habe bei ihm gelernt, wie man aufnimmt ähm, und, und habe so gesehen, wie das einigermaßen so labelmäßig funktioniert. Mhm. Wobei ich ja dann auch direkt nach deutschen Probleme quasi dann weg war und dann lieber bleib ich broke habe ich ja schon dann komplett selber gemacht. Genau,
0: ja, ja. ja. Ähm Kasper, hast du auch über diese April Separate Connection kennengelernt, oder?
1: Wie habe ich den denn das erste Mal kennengelernt, ey? Das ist eine gute Frage. Also der war auch mal bei im Studio da bei Seppo. Das war aber so ein sporadisches Ding. Also das war nicht, dass die da jetzt groß connected waren mit April dann auch nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, Alter. Man hat sich ja dann auch immer irgendwie, damals gab es ja tatsächlich auch hier in Frankfurt ab und zu mal so Jams, Feuerfrei-Jam und so, da hat man sich dann getroffen. Mhm. Wie gesagt, wir waren dann hatten dann ein so ein Ding, wo wir mal zusammen auf Tour auch gehen sollten.
0: Und sogar gegangen seid auch? Nicht mit ja, Meckes und Plan B? oder Ja, genau, so
1: kurz. Also wie gesagt, halt kurzfristig. Ich, wir sind dann mehr oder weniger... Dann irgendwie von der Tour geflogen, weil wir damals uns noch nicht so äh, benommen haben, mhm. wie man das machen sollte. Mhm. Ähm ich weiß gar nicht, also ich habe jetzt keinen so einen Schlüsselmoment ja. im Kopf, wo ich sage, ah, da habe ich ihn jetzt das erste Mal getroffen.
0: Ja, okay. Aber ihr habt dann, also das ist auch der... Also,
1: wir, wir, sorry, aber, dass ich unterbreche. Ja, wir haben dann waren dann auf jeden Fall von Anfang an connected und ich glaube auch äh, haben gegenseitig äh, schon auch irgendwie unsere Kunst bewundert. Mhm. Ähm, dann auch gefeatured. Ich war auch auf, wie gesagt, auf Finn zur Sonne auch genau. drauf mit Tour Ich hatte auch ein Part für XOXO. Mhm gemacht, der dann aber nicht drauf gekommen ist, weil ich da, da selber versagt habe mit äh, rumschicken und ich war dann da nicht so glücklich.
0: Für was für ein Song sollte das sein? Weißt äh, du, das ist
1: Blut sehen. Ach krass,
0: okay, ja. das wusste ich gar nicht. Ja. Heftig,
1: also den Part gibt es auch. Ja, also mhm. war auch aufgenommen. Ich habe mhm. den nur nicht abgeschickt, weil ich mir gesagt habe, das ist nicht, nicht geil genug und so weiter. Mhm. So richtig bekloppt. Ähm, ja, und jetzt ist er ja glücklicherweise auch wieder auf meinem drauf. Ich habe ihn auch immer besucht eigentlich, also oft besucht, wenn er in Frankfurt aufgetreten mhm. ist, immer so zwischen den Jahren, also zwischen den zwischen den ganzen Jahren. Und ja, ja. Wie gesagt, immer sehr, sehr, sehr großer Fan von ihm. Mhm. Für mich äh, einer der krassesten Rapper auch.
0: Ja, ich finde es, also ich finde seinen Part auf deinem Album sehr, sehr gut, auf jeden Fall, weil... Ähm man ihn so lange schon nicht mehr gehört hat, glaube ich. Wie kam, wie kam das denn, dass, dass er da jetzt... ja so Das klingt? war
1: lustigerweise sogar seine, seine, seine Idee eigentlich mhm. ein bisschen. Also er hat gesagt, ey, wenn wir was machen, dann, dann lass uns was machen, was halt Rap, Rap ist. Also nicht, mhm. ja, ich meine, man könnte natürlich auch sagen, wenn man jetzt Vega und Casper hat und, und gerade auf einem Major-Release, dass man dann irgendwie versucht, vielleicht was zu machen, was ein bisschen breiter mhm. breitere Masse anspricht. Beide machen wir auch manchmal oft so tiefgründigere Sachen. Mhm. Aber ich war damit dann sehr happy eigentlich, dass er das quasi angesprochen, angeboten hat. Also, ja, der, darauf hat er Bock. Mhm. Und dann hat es, glaube ich, gut zusammengepasst.
0: Mhm. Letzte Frage, wir haben jetzt gerade viel über Vorbilder gesprochen, Leute, die Rap, den Weg für Rap in Frankfurt oder auch sonst wo irgendwie geebnet haben und dir etwas gegeben haben auch. Äh, würdest du dich selber auch mittlerweile als so jemand erachten, der ein Vorbild ist für andere oder zumindest sich dieser Rolle, die er hat, irgendwie bewusst ist und versucht, die zu nutzen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass das, was ich sage, glaube ich viele junge Leute beeinflusst und ähm, versucht es auch zu berücksichtigen in der Musik, Das was auch nicht immer klappt. Gibt aber äh, Textpassagen, über die ich mit mir selber quasi äh, am Hadern bin oder mhm. mit denen ich über, mit mir selber diskutiere oder sag so, ey, sollte man das sagen, wenn man bedenkt, dass irgendwelche 13-jährigen Kids das vielleicht für wahre Münze nehmen? Ähm, ja, also glaube ich zu hundertprozentig, dass es Leute gibt, denen ich da Message mit auf dem Weg gebe und die ich irgendwie beeinflusse und glaube auch, dass ich obwohl ich noch relativ jung am Start bin, trotzdem auch gewisse Türen aufgemacht habe, also gerade hier in Frankfurt regional mhm. aber auch wenn es ein bisschen Selbstbeweihräucherungsmäßig klingt, ich glaube auch generell in meiner Sparte Deutschrap, die ich quasi bediene habe ich auch Sachen gemacht, die ich glaube ich so wie ich es mache, als erstes gemacht habe, gerade die Art und Weise, wie wir quasi mit unserer äh, Base connected sind, was was unsere äh, Hörerschaft, Anhängerschaft quasi irgendwie bedient und das alles, was natürlich auch aus dem aus den Stadien bei uns mit reingekommen ist, und die Art und Weise, wie wir live spielen, wie unsere Konzerte sind und ähm ich glaube schon, dass wir es auf jeden Fall auf einen gewissen bis zum gewissen Teil auch verändert haben. Mhm. Und ich glaube auch, wenn du hier in Frankfurt siehst, dass wir quasi fünf Jahre FVN dann in der Jahrhunderthalle hatten, vor 5000 Leuten, war zu dem Zeitpunkt auch was, was kein Rapper aus Frankfurt in Frankfurt gemacht hat. Mhm. Also und, ob, und das, obwohl hier ein paar ganz, ganz heiße Typen herkommen, so weißt du? sei es Haft, sei es Azad, sei es Moses, okay, Moses spielt jetzt auch dreimal die Batschkapp, jetzt natürlich auch kurz ein paar Wochen bei Vox gesessen mhm. <lacht> und natürlich <lacht> aber auch einfach ganz krasse Mucke gemacht mhm. und äh, ey, ich hoffe, dass es äh, für uns alle noch weiter nach oben geht weißt du, jeder von denen soll äh, am besten in der Festzeit, in der Commerzbank Arena spielen, aber ich will nur sagen ich bin immer drauf und dran, das weiter zu pushen, weiter zu pushen für Frankfurt und für die sparte Rap, die ich mache und ich will es voranbringen, weißt mhm. du, das ist, woran ich arbeite. Also versuche nicht nur mein Konto dicker zu machen, sondern schon auch die Community äh, größer zu machen und äh, Vorreiter zu sein in gewissen Sachen. Und deswegen äh, hoffe ich, dass irgendwann in zehn Jahren mal irgendeiner bei dir sitzt, der vielleicht so über mich redet, wie ich es jetzt über Asad und Moses
0: gemacht habe. Ich es hoffen. Ich wünsche dir nur das Beste auf jeden Fall. Dankeschön. Mein Lieber, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Das Album, wenn ihr diesen Podcast, Podcast um Gottes Willen hört, ist schon draußen dann. 9.3. ist das Release. So ist es. Von V. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.